0: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio, es martes, mucho que platicar, analizamos hoy la jornada de la Serie A que nos quedó pendiente el día de ayer, donde el Inter y el Lazio ganaron y aprietan a la Juve en el liderato, en la lucha por el Scudetto y malas noticias para el Fútbol Club Barcelona, ya lo sabíamos pero hoy se confirma, el extremo francés Ousmane Dembélé ya fue operado y estará de baja 6 meses, bueno mucho que platicar, es martes, súbale a la radio y arranca el 9 y medio radio.
3: Your job is to tell the truth, okay? Esto es. So the next time is finished. El 9 y medio radio. We don't get back in.
0: 4 de la tarde con un minuto, mi querido Bat, ¿cómo estás? Saluda a toda la gente, a todos tus fans que se reportan a través de Spotify, de SoundCloud y sobre todo a través de la cuenta de Twitter. ¿Cómo te va, Bat? Muy bien, de la nada tuve que poner mi cuenta en privado porque
4: empezaron a a caer un buen Acosar. de exactamente, <risa> pero bueno, aquí feliz, sobre todo porque la serie se está poniendo muy linda, el, el Milan, si estamos criticando al Manchester United, creo que es, hay que hacerlo del Milan porque el equipo de Pioli está en un bache pero muy tristísimo. En
0: El primer tiempo muy bien contra el Inter,
4: pero es lo que hablábamos, el Inter era el equipo que más le costaba mantener una ventaja, uh -huh. te remonta ese equipo y a nivel de resultados el Milan... Digo, iba, iba bien, iba mejorando, pero este es un golpe
0: durísimo para la institución. Tú estás soltero y el que ya no está soltero es el señor Eduardo Zurita que me venía platicando en el trayecto rumbo a las instalaciones de W Deportes que ya fichó por un club, ya lo amarraron ya en el mercado largo. invernal.
3: Y tenemos la exclusiva aquí, Pepe, tú vienes teniendo la exclusiva porque nadie más lo sabía, pero ya lo ventilaste para, ah, para todos los diarios nacionales, ¿no? Eh, qué, qué gusto me da verte, Pepe, y va también. Eh, como decía, eh, va programa cargadito de la serie de hoy, ¿no?
0: De acuerdo, lo siento mucho, ¿verdad? pero hoy me siento como origel, ¿sabes? Ah, está bien, no, es Lo que muda, me cuentan ¿no? lo, lo divulgo a tope. Saludos en los controles a nuestro operador, el señor Pavel Nedved, también a Fo en la producción, a Juan Emilio Acosta Babuchas Basurto, y una muy buena noticia, porque se confirmó el día de hoy que tendremos la UEFA Champions League a través de Cadena W, W Radio, W Deportes y también algún partido, quizá en los 40 principales. ¿Y por qué no? En la que buena, quién sabe. Pero bueno, la Champions la vamos a disfrutar aquí. Ya lo saben, las transmisiones de los juegos a partir de los octavos de final y después de, de los partidos, el análisis a fondo con todo el equipo de corresponsales y analistas del 9 y medio Radio. bueno. Señor Pavel Nedved, me manda la encuesta del día. Vámonos. La encuesta del
3: día. la encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Casi todo el programa del día de hoy está muy enfocado en el Calcho. Y por eso en la línea telefónica está el señor Paco Quinzaños para que nos ayude a responder la encuesta y a, y para platicar algunos de los partidos más destacados de la pasada jornada en la Serie A. La encuesta dice así, disponible en arroba el nueve y medio. ¿Podrán la Lazio, el Inter y el Inter de Milán, pelear por el Scudetto con la Juventus hasta el final de temporada? Paco, ¿cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, Pepe, amigos? Eh, pues es una gran, gran pregunta, realmente creo que estamos viendo una Serie muy emocionante, en donde la liga está más abierta que nunca, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero tú qué dices? Sí, los dos pelearán, Lazio e Inter, solo la Lazio, solo el Inter, o se caen la, eh, los dos y por lo tanto la Vecchia señora levanta un escudeto más.
2: Mira, yo creo que el escudeto regresará a la capital. Yo ¿En creo serio? que la Lazio será el campeón. ¿Por qué? Porque la Juventus llegará a un momento en la temporada en la que probablemente tenga que decantarse entre ir con todo uh, para ganar la Champions o retener el Scudetto, sería su noveno. Entonces, sabemos cuál sería la respuesta. Y el Inter realmente no está jugando muy bien. Las últimas fechas ha tenido resultados, pues bueno, suma dos victorias consecutivas, pero hay que recordar que viene de, de tres empates igual de forma consecutiva. Entonces, realmente creo que el equipo de Conte todavía no está listo para levantar el escudeto. Y la Lazio, que no tiene ya compromisos europeos ni por Copa Italia, se puede enfocar únicamente en Serie A, entonces creo que ese es un, un plus para el equipo de Ensay.
0: Y además, dentro de estos tres entre comillas, líderes del Calcio, la Lazio es quien acumula más puntos en los últimos cinco partidos. La Lazio ha sumado 11 la lluvia ha sumado 9 porque ha tenido dos derrotas en los últimos tres compromisos, y el Inter también suma nueve. Dos victorias y los tres empates consecutivos que ya mencionaba Paco contra Atalanta, Leche y Cagliari. ¿Tú qué dices, Bat? Va a estar duro. Creo, Estoy un poco con Paco en el aspecto de
4: que creo que la Lazio puede eh, acabar encima del Inter. Creo que yo lo tiraría por ahí. Sobre todo, ahí hay que esperar el resultado del fin de semana, que hay que recordar que se enfrentan ambos, tanto sí, el Inter sí, como sí. la Lazio. Será un partido que defina... El rumbo de la competencia. Y, y juegan en el Olímpico de Roma. domingo
0: Domingo, 1.45, tiempo del centro de México. Partidazo, sí, sí.
4: Y en el partido de la primera vuelta, el Inter le gana al Lazio. Bueno, ahora le toca recibir a los de Insegui. Vamos a ver cómo se desempeña esto. Pero, bueno, como bien decía Paco, la Juventus tiene compromisos. O sea, hay que darle importancia a tanto a la Champions, que sabemos que se ha quedado tres veces en, en los últimos años ahí en la línea, y del otro lado del Inter también tiene competencias Y como bien dice Paco, no, no está en su mejor momento Y la Lazio tiene el camino libre para pelear Completamente por la Serie A ¿Entonces tú con quién te quedas, Bat? Yo me quedo, o sea, los dos van a pelear hasta el final Pero yo veo a la Lazio por encima del Inter O sea, uno Juventus, dos Lazio, tres Inter
1: Uf,
0: a ver Zurita Ayuda a la gente A que responda a la encuesta Creo ¿Podrán? que le voy a dar
3: esperanza a, a los del Inter ¿No? Porque ya por ahí dieron campeón a la Lazio A la Juve y a mí me parece que el Inter tiene posibilidades de alzarse con, con el Scudetto al final de temporada. Al final era el, el club que se esperaba compitiera con la Juventus desde el principio de la temporada. Uh -huh. La Lazio se ha sumado, pero creo que ha sido más eh, una seguidilla de partidos que se le dieron bien desde final de año y no creo que aguante hasta el final. El problema, como bien dice Paco y Bat, es los partidos de Champions de la Juventus. Yo creo que ahí tiene todas las de perder esta temporada sobre todo si quiere alcanzar la Champions que se le ha resistido las últimas temporadas.
0: ¿No crees que al Inter le dé un poco igual la Europa League, Paco? Sinceramente, mira, además en 16 de final enfrentan al conjunto búlgaro del Ludogorets, es decir, teóricamente con un equipo medianamente parchado con algunos suplentes, tendría que acceder a la fase de los octavos de final. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué tanto le puede desgastar la Europa League al equipo de Antonio Conte?
2: Eso eso es un tema importante, seguramente el Inter no, no peleará demasiado la Europa League y mientras más vayan avanzando de ronda, más eh, más cansado puede estar el plantel porque hay que recordar que el Inter también tiene que jugar la Copa Italia contra el Napoli que en semifinales se juega a dos a, a, a ida y vuelta, que es la única instancia de este torneo que se juega a dos, eh, a dos partidos y pues bueno, o sea realmente si bien el Inter tiene un equipo completo y tiene un equipo que se ha reforzado muy bien y demás uh -huh. eh, sigue peleando en tres competencias entonces creo que eso al final puede ser desfavorable en el aspecto físico para el equipo de Conte y le da muchas armas, insisto a la Lacho, que ya está eliminada en Copa, que ya no pelea nada en Europa y se puede enfocar 100% a la Serie A
0: Mira, en Twitter nos decía un saludo a Antonio Doroteo que una pregunta buena sería definir ¿Cuál de estos tres equipos entre Lazio, Inter de Milán y Juventus tiene mejor plantilla? ¿Con cuál se quedarían ustedes? Yo la lo Juventus. tengo clarísimo La Juventus. Yo creo que hoy en día tienen individualidades que pesan más la Juve Pero como plantilla en general creo que el Inter tiene ya mejor equipo que la Juve ¿Tú qué dices Paco?
2: No, yo creo que el plantel de la Juventus sigue siendo muy, muy superior, tanto al de Lazio como al de Alcalde del Inter. O sea, más allá de las lesiones que viene con Demiral, con Chiellini, que está por volver, con Kevira, si analizamos hombre por hombre, creo que la Juventus sigue estando por encima de los dos equipos.
3: Es
0: que la Juventus para mí tiene el mejor 11 pero tú volteas a ver el banquillo de del Inter de Milán y ahora sobre todo con todos los refuerzos por ejemplo el fin de semana en la victoria en el derby de la Madonina no estuvo Lautaro Martínez y jugó bastante bien eh, Alexis Sánchez detrás de Romelo y Lukaku Eriksen entró de cambio Sensi no vio minutos jugó Vecino y Nicolo Varela tienes también la opción de Víctor Moses que además pone una asistencia tremenda para el belga Lukaku está en defensa una línea de tres bastante sólida, más allá de que Diego Godín, ya con 33 años, el uruguayo no es lo mismo que el que conocimos en el Atlético de Madrid de la mano de Diego Pablo El Cholo Simeone. De Brig, hoy en día yo sí. creo que para mí es el mejor zaguero en la serie. Y Skriniar, que todavía tiene margen de crecimiento, tiene 25 años, no atraviesa su mejor momento, sufrió mucho contra Zlatan y Ibrahimovic, pero... O sea, yo creo que el Inter de Milán tiene Bastoni. los argumentos.
4: Bastoni. también. Que creo que está jugando mejor que en esta temporada. De acuerdo. Y, y bueno, quizá como plantel y sobre todo para lo que pretende Conte, el, el equipo del Inter está más como amoldado a eso, ¿no? Al sí. modelo de juego como tal. Pero es que la Juventus tiene individualidades, quizá obviamente no, no tan amoldadas para lo que quiere Sarri y su sistema. Un 4-3-3 o inclusive ha probado con muchas veces el rombo. Pero creo que al final ese tipo de individualidades te van a condicionar partidos, inclusive por encima de un sistema como el de Conte. Entonces, quizá como bien dices, al modelo de juego creo que está mejor enfocado lo, la plantilla del Inter, por esos jugadores que mencionas, pero por individualidades creo que sí la Juventus puede condicionarte cualquier
0: tipo de partido. Cristiano Ronaldo, ¿no?
3: Cristiano Ronaldo, más, o sea, tú, Grisea, costa, Ronaldo pero y... es que además hay jugadores como me dice Bat, en sus anteriores equipos ya eran piezas fundamentales que ahorita puede ser que estén en banca o no figuren tanto pero Ramsey, Matuidi eh, Bernadeschi, el mismo Dybala que renace esta temporada, me parece jugadores muy por encima de por ejemplo los carrileros del Inter o los mediocampistas del Inter que son muy buenos pero no tienen la calidad contrastada en exigencia tan alta como si lo tienen los de la lluvia. Para mí
0: hoy en día le falta una pieza fundamental a Sarri y es un interior de tendencia asociativa porque Rabiot no me parece un centrocampista de élite, porque Bernardeschi me parece un jugador más resolutivo en el último cuarto de cancha y sinceramente yo lo pondría como una decepción, no sé cómo lo ve a Paco. Así que le falta, no sé, un, una pieza que juegue al lado de Matuidi por delante de Miralem Pianic y detrás del trecuartista, cuando es 4-3-1-2. Betancourt, ¿no lo ves? Un poco ahí. Bentancur yo creo que es mejor para tareas sin pelota que con balón. A mí me gusta mucho la evolución que ha tenido Bentancur y además ha jugado en las tres posiciones, sí. a tres alturas del medio campo, como media punta, como interior, como medio centro, con, cuando no está Pjanic, pero sí creo que le falta un elemento de, de, de élite, y además que ir ha estado lesionado, sí. para poder implementar el, el mecanismo, las ideas de Mauricio Sarri, que es un entrenador que lo vimos con el Empoli, luego en el Napoli, luego en el Chelsea, de tendencia claramente asociativa. ¿Tú no piensas que le falta un centrocampista de élite actualmente a esta Juve Paco?
2: mira Yo creo que el regreso de querida será algo que Sarri agradecerá, más allá de que muchas personas critican el juego del alemán, Creo que es un tipo que pesa muchísimo y que puede ayudar mucho, eh, sobre todo en esta segunda mitad de temporada. Obviamente, como dices, Bernardeschi no ha sido el tipo que se esperaba, pero eh, se rumora por ahí que Sarri eh, lo utilizará en esta parte de temporada como meshala. Entonces podría fungir como un, un fichaje, si así lo queremos ver, cuando mm -hmm. regrese de la lesión. Y pues bueno, también hay que recordar, por ejemplo, que la Juventus en los últimos partidos no ha tenido a Bernardeschi, no ha tenido a Kedini, no ha tenido a Danilo, a Demiral, a Sevilla, y aún así se da el lujo de tener a personajes como De Chibrio, Dybala, Matuidi, eh, Buffon, eh, Ramsey, eh, Rugani en el banco. Entonces, realmente eh, la Juventus ha sufrido mucho con las lesiones, pero sí hay sí hay algo que le ha ayudado a salir adelante y a mantenerse en la cima de esto la Serie A y pasar en primer lugar de grupos en Champions. Y bueno, ya lleva dos partidos muy buenos en Copa Italia pues es justamente la amplitud de plantel que ha mostrado. Yo creo que el único punto débil es que Alexandro no tiene un sustituto natura natural. Entonces, fuera de un lateral izquierdo suplente, creo que la Juventus tiene un equipo muy completo.
0: Y un lateral derecho, ¿no? Porque Cuadrado está jugando ahí, lo está haciendo bien como lateral pero es carrilero como lo vimos en la Fiorentina o en el ECHE y, o extremo incluso, pero en ciertos contextos cuando a Cuadrado le toque marcar a un extremo izquierdo desequilibrante Yo creo que puede ser un punto flaco para Mauricio Sarri, ¿eh?
2: Sí, aunque nominalmente tienes a De Siglo y a Danilo que son uh -huh. laterales derechos O sea, Cuadrado ha sido un, un, una gran sensación en esa posición que no es la suya como bien dice pero Sarri tiene donde echar manos, si Alexandro se lesiona o, algo, o lo, lo suspenden o sucede algo con el brasileño, ahí sí que fuera de, de Chiglio que podría jugar por ahí, aunque no es su posición natural, tendría muchos problemas la Juventus.
0: Y el centrocampista que quieren, lo tenemos muy claro, ¿no? Es Paul Pogba, que sí. regrese Pogba.
2: Sí, totalmente. Pogba y Tonali son las dos, eh, los dos grandes anhelos de la Juventus este... Este verano en medio campo.
0: Bueno, vamos a comenzar con la serie a, el análisis de la jornada del fin de semana. Comenzamos con la Fiorentina Atalanta.
1: Una jornada rica, claramente, de emociones. Serie A. Pero que nos con tanta serenidad y también con tanta felicidad.
3: El 9 y medio radio. <risa>
0: Bueno, Fiorentina contra Atalanta. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Ojo, eh. El Inter tiene 54, al igual que la Juventus. La Lazio tiene 53. Atalanta tiene 42. Tres más que la Roma de Paulo Fonseca, que perdió y se vio muy superada por el Boloña. El Gelas Verona, el equipo actualmente en mejor estado de forma en el Calcio, ya tiene 34 unidades. Y seis victorias en los últimos siete partidos. El Boloña tiene 33 y el Cagliari se ha caído caóticamente. Tiene únicamente 32. Victoria importante del Atalanta, que sigue siendo, no sé si el mejor, pero por lo menos el equipo que más nos divierte semana tras semana en el calcio, Paco.
2: Sí, hay que decirlo, ¿no? 61 goles en 23 jornadas es la mejor ofensiva de la Serie A. Es un equipo que juega bien, que propone, que está totalmente adaptado al juego de Gasperini, que tiene muy buenas eh, soluciones y opciones ofensivas y realmente es un equipo que gusta mucho verlo jugar.
0: Te veía muy salsa en Twitter poniendo, no, es que va a eliminar al Valencia. El Valencia ese día cayó 3-0 contra el Getafe en el Coliseo y una derrota terrible para los de Albert Celades. ¿Tú sí ves tan favorita al Atalanta contra el Valencia, Paco?
2: La verdad yo creo que sí, eh, el, el nivel que está mostrando este equipo es eh, algo fuera de lo esperado, más allá de lo que mostró la temporada pasada este año, parecía que iba a flaquear un poco, pero te digo, Gasperini lo ha hecho muy bien, eh, tenemos a un Unilicic que está jugando en un nivel superlativo, Papu Gómez que sigue jugando muy bien también, Zapata que ha recuperado el ritmo tras la lesión y se ha convertido en un depredador del área y tiene muy buenas opciones en medio campo, tiene jugadores de generación. Tiene, tiene tiene relevos no tiene a Muriel adelante por ejemplo este, Malinovsky
0: que... que entra de cambio por Pasalic y termina ganando el gol de la eh, marcando el gol de la victoria al minuto 72 porque la Fiore se fue arriba con la anotación de Kiesa luego Duban Zapata importante que marque goles para que recupere la inercia positiva del curso anterior y el ucraniano Malinovsky que me parece muy buen jugador entrando sobre todo de cambio, revolucionando en mitad de campo tras la asistencia del Papo Gómez, termina marcando. O sea, yo creo que tiene muchos recursos, quizá le faltaría algún central de, de mayor jerarquía, ¿no?
2: Sí, puede ser, pero creo que la, la labor de Toloi, Palomino y Gimitzi en esa línea de tres, la verdad ha sido bastante buena, pero coincido, creo que sí deberían ir al mercado eh, de, de verano para reforzarse, ¿no? Porque más allá de la llegada de Caldara, pues creo que por ahí podría ser un punto de
0: Favorito, Zurita Atalanta, tú también lo ves Pasando el por encima del Valencia. Es que
3: es una eliminatoria difícil. Es la más divertida, yo creo, ¿eh? De toda la. Es probable. Porque además, el... este partido que pusiste de referencia contra el Getafe uh -huh. fue a partir de una presión que no dejaba a Parejo entrar en contacto con el balón, ¿no? A partir de ahí desarticulando... Y Es algo
0: que seguramente Gasperini va a hacer con Freuler, con Pazali. Exacto. Más allá de,
3: del poderío ofensivo del Atalanta, yo creo que la eliminatoria pasa por eso, por desactivar. Eh cómo transita ofensivamente el conjunto naranjero y si lo logran yo es que al final desactivas el, el poder ofensivo del contrario y tú tienes la vía libre para atacar constantemente yo sí daría con un 60-70% de favorito a la Atalanta ¿Tú, Bat?
0: ¿También te quedas con los de Bérgamo? No, no, yo
3: creo que Valencia va a llevarse
4: a la eliminatoria, creo que ahí va a tener un plan B, Celades creo que va a apelar un poco más al juego directo, porque o sea, entre y Gómez a muy gomos, o inclusive Daniel Vaz, que también lo ha utilizado en, en, esa, en ese tipo de rol. Y creo que sabemos que el Atalanta le gusta presionar individual. Y creo que eso va a ser igualmente un punto a favor para el Valencia, para ahí causar cierto descontrol. Obviamente va a ser una eliminatoria cerrada, pero creo que los de celada se van a llevar a la eliminatoria.
0: Daniel Vaz, en... ¿por qué dijiste en juego directo?
4: En. O sea, ah, como... como en banda, o sea, en cuando inicia de ah, juego lanzar. Valencia. Ajá, okay.
0: Casi siempre buscan a Vaz. Bueno, otro partido, el Napoli, la gente nos pregunta ¿Qué ha pasado con el Chucky Lozano? Entró de cambio en la derrota 3-2 a contra Leche, partido en San Paolo Entró de cambio por Lorenzo Insigne El partido ya estaba bastante complejo y poco impacto Pero, Paco, entró Lorenzo Insigne por el costado de la izquierda Y ya las declaraciones de media semana de Gennaro Gatuso Indicaban que si en la derecha está clarísimo que el titular es Callejón, y ahora le llevaron a Politano, que además eh, arrancó el partido, por izquierda quizá pueda tener un poquito de más minutos, considerando que no puede jugar todos los partidos Lorenzo Insigne.
2: Sí, puede ser. Yo creo que, como bien dices, por derecha la llegada de Politano puso ahí un el último clavo en el ataúd en la posición para el Chucky, pero bueno, vamos a ver por izquierda cómo lo logra pues dosificar, eh, pensando que también el equipo juega Copa Italia, eh, que viene la Champions, entonces seguramente durante las próximas semanas vamos a ver más minutos del Chucky.
0: Bueno, y en el otro partido, el Aparte, gelas... Pero, ¿Sí? Perdón, bebé,
4: pero como al principio de la temporada decíamos que Lozano igual y podría encajar en, lado, en el lado diestro, no lo hace, Ancelotti lo pone como segunda punta, ¿Sí? y ahora Gatuso lo mueve como... Eh, por ex extremo por izquierda entonces ha pasado por todas las posiciones
0: realmente en el centro de ataque es que el mayor problema es lo que le pedía Gatuso desde la derecha porque en el PCB le iba muy bien en ese costado sí. como un finalizador no como un encarador que desequilibre a través del regate del uno contra uno porque, porque al Chucky lo saben, le cuesta trabajo cuando hay pocos espacios sacarse hombres de encima en transición es un elemento sí, claro. buenísimo, por eso cuando preguntaban, ¿Dónde les gustaría ver al Chucky Lozano? Aquí tres o cuatro dijimos, el contexto ideal para el Chucky sería la Bundesliga, ¿No? Sí, sobre no, todo han el... los espacios, como... Bueno, perdón, Paco.
2: Sí. no perdón, so Sobre todo pensando que Gattuso es un entrenador al que le gustan mucho los jugadores versátiles, y si hablamos de los que están ahí en ese costado por derecha tanto Callejón como Politano realmente son más versátiles que el Chucky Lozano, sobre todo... Cuando cuando, cuando llega, cuando tienen que presionar y cuando no tienen tanto espacio, son jugadores que pueden ser mucho más resolutivos.
0: Bueno, y en el otro partido, el Gelas Verona venció a la, Juve, a la Juventus dos goles a uno. Penalty. It's Gianpaolo Pazzini. To fire them in front ice through his veins verona have come from behind and they are right on the brink of causing a seismic shock <laughs> Partido terrible a nivel ofensivo de la Juventus que se fue al frente en el marcador con gol de Cristiano Ronaldo y luego Fabio Borini que está teniendo una buena temporada con el Gelas Verona y al 86 el eterno Gianpaolo Paolo Pazzini que lo recordamos en la Sampdoria, luego en el Inter no le fue también marcó el 2-1 a definitivo. Paco, ¿qué le pasa a la Juventus ofensivamente? Incomodaron muy poquito el arco defendido por Silvestri.
2: Sí, la verdad es que Higuain lleva varios partidos sin jugar bien. Eh, por ahí Sarri ha querido potenciar mucho a Douglas Costa, que salió lesionado y causará baja durante algunas tres semanas aproximadamente. Y pues básicamente es Cristiano Ronaldo solo en los últimos juegos, ¿no? Porque Rivala no ha completado un solo partido y también la baja de juego de Pianic, pésimo partido de Rabiot. Básicamente no hay conexión entre la media y la delantera y eso lo ha resentido muchísimo el equipo.
0: Una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Con trecuartista, es decir, con enganche en
3: 4-3-1-2 o 4-3-3 Eduardo Zurita? Aprovechando la forma de Dibala en la que está ahorita, Dibala siempre está 4-3-1-2. ¿Tú qué dices, Bart?
4: Yo 4-3-3, Dybala desde banda, interiorizando su posición y liberando cuadrado. Yo creo que es la mejor opción.
0: Ahora que no está Douglas Costa, tiene que jugar Dibala. ¿Tú qué dices, Paco?
2: Sí, justamente lo que decía, creo que sin las Costa tiene que haber un trecuartista.
0: Entonces, 4-3-1-2, o Dybala partiendo de la derecha, porque Dybala es un jugador muy bueno, pero muy específico, porque le gusta ser ese enlace, ese elemento que, que está detrás del delantero, pero se recarga muchas veces a la derecha, de hecho así lo conocimos en el Palermo.
2: Sí, totalmente, siempre ha sido un jugador al que le gusta jugar con perfil cambiado, y Realmente tiene esa, esa, ese tiro de comba que ha pues patentado en los últimos años y que le ha dado grandes resultados a la Juventus, pero bueno, también Dybal ha bajado mucho su nivel en los últimos partidos. Por ahí de noviembre, diciembre estaba en un nivel superlativo y a últimas fechas también ha bajado.
0: Lo único que puede tener contentos a los bianconeros actualmente es que juegan contra el León. que otra vez el fin de semana fueron un desastre contra el París Saint-Germain defensivamente. Creo que no hay manera que el Olympique león el equipo ahora dirigido por Rudy García, pueda contener a Cristiano Ronaldo. Paco, te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
2: Muchas gracias, Pepe, amigos, y por aquí estaremos al tanto de lo que se en el calcio.
0: Bueno, seguimos platicando en el 9 y medio radio toda la actualidad del fútbol internacional. Eduardo Zurita, Bad Pérez, un servidor Pepe del Bosque. Pausa, no se mueva, vamos y venimos. Que no te entiendas, que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto,
2: tira, vamos a... Habla de lo que quieras, yo contesto lo que me digas. El análisis es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
3: El 9 y medio radio
2: Correcto, siguiente pregunta
0: Seguimos de vuelta en el 9 y medio radio Un fuerte abrazo a mi querido Faikut Un aficionado del 9 y medio radio ¿Turco o qué? Turco e hincha de talleres de Córdoba, imagínate. Ah, qué random. que random y medio. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir repasando la jornada de la Serie A: Inter 4, Milan 2 en el derby de la Madonina. Y ahora Moses. And ¡Lukaku! Exhibición de Zlatan Ibrahimovic Todo el primer tiempo es del sueco de ascendencia Bosnia El primero lo hizo Rebic Tras la asistencia del propio Zlatan Al 46 lo hace Ibra 2 a 0 estaba ganando el Milan al medio tiempo Partido cómodo para los de Stefano Pioli Porque además estaban jugando muy bien Quizá el mejor partido que estaban dando en la temporada Llega el segundo tiempo Descuenta Marcelo Grossovic al 51, dos minutos después, tras un muy buen desmarque de Alexis Sánchez, que asiste al uruguayo Matías Vecino, 2 a 2, golazo de córner, lanzado punta de la derecha, Antonio Candreva y remata de manera majestuosa a Estefan de Brig. Y ya en el cierre de partido, desborde por la derecha, centro del nigeriano Víctor Moses y Romelu Lukaku gana la marca, 4 a 2 final resultado muy engañoso para lo que vimos en el trámite de este derby de la Madonina. Aparte que son esos goles, por ejemplo, el de
4: Brozovic, son esos goles que son prácticamente de la nada, ¿no? O sea, un balón de desde, desde el aire, la prende de volea y es un golazo, pero a partir de ahí el Inter tiene vida y es donde lo el conjunto de Conte empieza a tambalearse y bueno, más bien permite que el Milan se tambalee. Bueno, el resultado,
3: yo creo que como bien dices, es bastante engañoso. ¿Te gustó el partido, Suri, o no? Sí, fue partidazo. Al final, creo que últimamente habían sido muy tediosos este, este tipo de partidos, el derby ¿Cuántos no vimos? 0-0,
0: 1-0, 1-1. Exactamente.
3: Creo que el último más o menos bueno fue
4: el gol de Maicon, que creo que acaba como 4-3, así. Uf. Ese
0: yo creo que es 2010.
4: Y ya tiene un buen. Una ¿eh? década, justamente.
3: Sí, sí. No, y al final, el 4-2, eh, espe por espectáculo muy bueno pero también por cómo fue el partido, por las etapas que ya mencionas, todo el primer tiempo del Milan, me parece que el error es de en el segundo tiempo no saber ajustar, después de que caen los dos goles todavía había partido y me parece que nunca hubo un momento o algún cambio, algún cambio táctico que le diera esperanzas al Milan que ya solamente estaba esperando el tercero y cayó y al final pues el cuarto de la inercia del juego. 38 años de Zlatan Ibrahimovic. Yo tengo un tema con Zlatan
0: porque me parece ¿Sí será tan humano o no? bueno
4: ¿Cómo? Si será humano o? ¿Si será?
0: No, no, porque me parece tan bueno como sobrevalorado Creo que el marketing le ha hecho Demasiado bien a Zlatan Ibrahimovic Que es un jugadorazo Que he tenido la oportunidad de verlo en vivo Tanto con club como con La selección sueca Pero el tema es que 38 años y sigue condicionando En este Milan que necesitaba La figura del sueco en ataque Porque probaron con Piontek que, ah, que ya está en el Hertha sí. Berlín Probaron con Leao, que más o menos se ha ido adaptando. Llegó procedente del Lille, el, el brasileiro. Kerevich creo que es beneficiado por sí, Zlatan claro. Ibrahimovic. Porque más allá de que parta desde la izquierda, el croata se mueve bien en todo el frente de ataque. Buen partido también de Chalhanoglu, mordiendo y presionando a Marcelo Brozovic. Creo por que lo ha sido uno tanto... de sus mejores partidos, ¿no? Chalhanoglu temporada. Y sobre todo con sacrificio defensivo, sí. porque siempre el turco ha sido medio bolsón. Entonces, ¿no? <ríe> Totalmente. Y acá hace un muy buen partido, sobre todo los primeros 45 minutos presionando la salida de pelota, mordiendo a Brozovic, impidiendo precisamente que el Inter te, eh, tuviera claridad en la salida de pelota. ¿Algo más que quieran agregar de este partido? El jefe una... de información
1: va a hablar. Hoy salió una uh -huh. noticia, eh, si Pioli no, no entra en Europa, ya sea Europa League o Champions, creo que es casi imposible. Se va. Este, se va. Y tiene días que salió la noticia, al, pin al principio parecía humo, pero quién sabe, Este ahorita ha estado tomando más fuerza, uh -huh. que llegaría Ralph Ragnick como director deportivo y como entrenador. Que ya lo hizo en sí, el, en el, el, Leipzig, el Leipzig. Leipzig. Sí, justamente.
3: No desconoce llevar la doble función, ¿no? Al final.
1: A mí me encantaría ver a
0: Ragnick, o sea, es uno de los estrategas alemanes de hecho tú hiciste un texto sí, claro. más influyentes en la evolución que ha tenido la Bundesliga en los últimos 20 años.
4: Sí, es un entrenador que le gusta que sus equipos presionen muy alto y, y se enfoca muchísimo no en esos 3 4 segundos después de recuperar el balón y que hace que sus equipos precisamente sean transitivos y creo que le vendría bien al Milan sobre todo por el tipo de plantilla, no Revich, a la que ya lo ha hecho en Bundesliga, ambos y con un delantero como Zlatan que creo que es un poco un estilo parecido que ya lo tuvo con Poulsen pero al final, sí. con muchísimo más talento, entonces de llegar a Ragnick, yo creo que sería elevar el nivel de calidad que está en el banquillo, indudablemente.
0: ¿Cómo está el tema con Slatan? ¿Ya es fichaje de por vida? O sea, puede quedarse en el Milan. Está libre, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene contrato? Sí, sería ah, bueno que, que lo revisáramos. 38 años tiene Slatan.
4: Y yo creo que todavía esta temporada y la otra, si sí, se cuida, se llegado
0: físicamente. No, porque llegó libre, o sí, sea, ya no libre. tiene ningún tipo de vínculo con el Galaxy. Con la MLS, ¿no? Ni con la MLS, exactamente. Y ojo
3: ahí el otro renacido, que ya lo mencionaste por encimita, Alexis Sánchez, ¿no? Porque creo que da sí, un buen verdad. partido a comparación con lo que había sido su temporada o su primer semestre. Y a al sus final... dos años, inclusive. Sí, ¿no? sí, bueno, ya varios años desde que sale del Arsenal y me parece que condiciona para bien el segundo tiempo del partido.
0: De acuerdo. Luego sale de cambio por Eriksen, que además Eriksen... En un tiro libre Uf, saca suf. un riflazo. ¿Sí? O sea, un fer ferriazo. Y, ¿Cómo se dice? Fierrazo. Riflazo fierrazo está fierrazo, mejor, ¿no? <risa> <un> fierrazo. <risa> <un> fierrazo. <risa> es que, que estuvo, casi clavo en golazo, es Ericsson. Estuve a punto de alburearme. <risa> <risa> de alburearme. Tiene contrato hasta
4: el 30 de junio del 2020. La sí, teniendo, no por seis meses. sí, que lo puede. O sea, firmar otro contrato. Seguramente lo va a renovar. De
0: un año más. Eh, yo creo que eso lo va a hacer. Dicen: sí. Stefano Pioli se queda en caso de que alcance competición europea es decir Europa League para mí el Milan termina la temporada en la sexta posición
3: o sea, si actualmente está el, en la décima Gela, a dos puntos de las Verona
0: checa si yo? se puede meter esa apuesta y yo la
3: metería yo la meto yo meto
0: ¿te sumas o no Zurita? Milan sexta posición sexta posición Milan le pone 100 yo 100 va yo también... Me sumo, me sumo. Ahí está, ya tenemos 300. Sí, pues Jefe de dos... Información, ¿le, ¿le metes o no? Pues sí, sí. Ahí está, 400 pesos a que el Milan se mete a competición europea esta temporada. Sobre
4: todo porque lo tiene relativamente más sencillo que ahora el Napoli, que creo sí, que sí. cuando inicia la temporada el Napoli lo veíamos top 2, inclusive candidato para ganar la Serie A. igual al Milan por... eso, Ajá, eh? pero justamente
0: ahora el Milan está inclusive por encima de, del conjunto de Gattuso. ¿Se acuerdan lo que decíamos al comienzo de temporada en la Serie A? Juve candidata número uno, ¿no? Sí, sí. Por los nueve títulos, etcétera. O sea, la última vez que no ganó un equipo en Italia que fuera la Juventus es 2011. Sí. El sí. Milan. Lo fue Milan. Uh -huh. Exactamente, de Massimiliano Allegri. Que y es la y y Exactamente. Eh, luego poníamos al Inter por sí. el proyecto nuevo de Antonio Conte. Luego poníamos al, al Napoli. Napoli de Ancelotti en ese momento. Se fue desinflando, eh, sobre todo con el tema de, uf no llevó un medio centro venden a Diaguara a la Roma teníamos dudas y luego decíamos a ver si la Atalanta tiene la energía suficiente y no se distrae con la Champions inclusive y abajito del Milan también hablábamos del Milan sobre todo con Marco Gianpaolo de acuerdo hablábamos de la Roma que también era un proyecto muy estimulante como lo sigue siendo con el portugués Pablo Fonseca pero lo de la Lazio, solamente de la Latsion, ¿no? Luis
3: Gil lo esperaba. <risa> Nadie más hablaba de, de la Lazio. Gil lo esperaba, exacto. Ni, Ni hoy, los, del, hoy
0: los escucho muy optimistas con la Lazio, diciendo que... Tú dijiste que la Lazio va a levantar el escudo. Paco, Paco. Paco, tú dices la Juventus. Ajá. ¿Y tú con quién te quedaste? El Inter. Con el Inter. Yo me quedo con la Juventus. O sea, yo con el campeón hasta que se diga lo contrario. Y con ojo <risa> porque tiene esa... Herencia, ¿no? Casi. Sí, ese ADN competitivo heredado del proceso precisamente de Antonio Conte, luego de Massimiliano Alegri y que hoy en día está Mauricio Sarri intentando meter algunos matices tácticos más puntuales pero al final, en la hora de la verdad, yo dudo mucho que la Juventus no gane el Scudetto y se caiga
3: además tienen un, un factor que no hemos mencionado demasiado y es Cristiano Ronaldo en un momento de sí. forma que yo no lo había visto creo que en Italia, por ejemplo, para ser específicos eh, más allá de los goles, que lleva 10 jornadas, si no me equivoco, anotando consecutivamente y es récord en Italia, sí, sí. Eh, me parece que en juego, como bien dijo Paco, él está sosteniendo un ataque que ahorita mismo está chato, ¿no? Una transición medio campo ataque eh, delantera que está tanto, chato y él lo hace completamente solo. Tanto sí que el gol de la Juventus es eso, ¿no? O sea, Cristiano a campo abierto, mano a mano contra,
4: contra, exactamente, Pared, la línea defensiva adelantada, lo mandan a campo abierto y, y sostiene, ¿no? Y, y Inclusive ya va ganando la Juventus a partir de ese gol pero como bien dices ahorita, creo que Cristiano está sosteniendo este equipo y hay que entender que Cristiano de febrero al final de la temporada es yo creo que es, a la par de meses inclusive el mejor jugador del mundo
0: 15 goles de Cristiano Ronaldo en los últimos 10 partidos
3: de Serie A ya cifras de, que tenía en España ¿no? que tenía en el Real Madrid en su mejor versión o sea, y en el Real Madrid con los jugadores los mejores del mundo, o sea hacerlo aquí me parece que tiene claro, un mérito
0: porque ese es un punto muy importante Cristiano Ronaldo estaba más potenciado en el Real Madrid porque tenía mejor plantilla. No quiero decir que la Juventus tenga un mal equipo, ni mucho menos, porque es una de las cinco o seis mejores plantillas del mundo, pero comparado a lo que tenía en el Real Madrid, o sea, sin más, tenía al mejor socio que podía sí. tener en Karim Benzema, tenía la mejor pareja de interiores en el mundo que, después de la época de Xavi Iniesta.
4: Benzema se convirtió el fin de semana en el máximo asistente sí. en la historia del Real Madrid. Sí, no es poca cosa,
3: ¿no? Al final... Sí,
0: por arriba de Raúl González Blanco. Y de Cristiano, ¿no? ¿Y de Cristiano también. Cristiano
4: Ronaldo. Justamente. Se
3: demuestra cómo estaba todo enfocado a él, ¿no? Incluso Marcelo, yo diría ahí Marcelo también, también. lo potenciaba muchísimo Marcelo, por esa banda izquierda. Ahorita tiene a, a Alexandro y a Higuaín, que no es lo mismo que lo que tenía en Madrid.
0: Y por ejemplo, si te dicen, en la Juventus tienes a Pjanic, vale, es un genio, un grandísimo regista, pero no es mejor que Pirlo, por ejemplo. Sí no, no para no, nada. Estamos de acuerdo y sí, sobre todo en, en el Real de Madrid no ha habido dos mejores centrocampistas en la historia del equipo blanco que Luca Modric y que Tony Cross. Estamos de acuerdo.
3: Bueno, podría
4: estar más peleado, pero recientemente claro. Por lo menos en cuestión de dupla posiblemente. Sí, ¿no? sí, sí.
0: O sea, hablando específicamente de esa posición. O sea, Toni Kroos y Luca Modric miran a la cara a quien sea, a las leyendas del fútbol. O sea, sí claro. Después de Xavi e Iniesta yo no he visto tal dominio.
4: E inclusive ahora mismo Casemiro, o sea creo que es mejor centro medio centro como tal que el. Para mí es el Pianich. mejor
0: del mundo. De hecho el otro día hablábamos con Felipe Araya que es asistente de Jorge Sampaoli e integrante del 9 y medio y decía que para Jorge Sampaoli un técnico que ojo Sampaoli utilizaba a Narria, uh, Mudo Vázquez eh, medio centro jugaba con el Chelo Díaz de medio centro metiéndose sí. entre centrales. Bueno, para el Jorge
1: Sampaoli... ¿El qué? El chelo es
3: Dios.
0: En... Eh, o sea, sí, pero para Sampaoli el mejor medio centro del mundo hoy en día es Casemiro.
3: No, y tiene razón. Al final yo sí. creo que lo que iba a Abad es el crecimiento que ha tenido esta temporada. Defensivamente tiene el primer lugar en todas las estadísticas defensivas. Sí. Tacles, robos, eh, barridas, eh, eh, co co progresiones cortadas en la liga. Uh -huh. Y además, ofensivamente, me parece que su pie se ha educado... Y ya contribuye al juego del equipo madridista. Y llega muchísimo al área también. O sea, últimamente Yo creo que mero...
0: aporta más ofensivamente llegando sí. que organizando.
3: No, sí, no, no, digo, no digo que organice, ¿no? no pero yo le he visto dar dos, tres pases al espacio y dos, tres cambios de juego para agilizar el, el, la progresión del Real Madrid, que era inimaginable en 2015. Es que ahorita, si Chicharito entrenando un sí, año sí. con estos
0: chicos, o sea... Mejoró seis, muchísimo seis. a nivel técnico, a nivel lectura de juego. O sea, si estás rodeado de estos jugones, hasta tú que eres un central sí. férreo, te conviertes en Beckenbauer. ¿eh? Sí, o sea, completamente. No hay que
1: olvidar que también Casemiro de formación es, es centro delantero. O sea, llega el en, Sao, el Sao Paulo. en el Sao Paulo y después él, él mismo dice que retrase su posición porque de centro delantero no se veía... Este, no veía una oportunidad y ¿Está entonces, documentado uh... esto o está vendiendo un humo no terreno. no no, no, no lo, dice. lo dice en la entrevista Sí,
3: pero además la, la anécdota que la cuenta es cuándo va a ser la prueba justamente porque ah, él dice sí. que se enfrenta a 30 delanteros brasileños que lo hacen mucho mejor que él y que él dice ¿Tú, qué, tú de, qué, de qué posición juegas? Mediocampista y él se pone como mediocampista para tener una oportunidad en el equipo de Sao Paulo.
0: Y además, ha llevado un proceso muy inteligente sí. en el viejo continente. Esa temporada que se va al Porto fue fundamental para que evolucionara, para que se adaptara a otro ritmo de juego. Lo han hecho muy bien con Casemiro y sí, yo comparto lo que dice Bat. Hoy en día, Casemiro... Pff, yo no veo al Real Madrid y yo creo que si Nedín Seán no ve al Real Madrid los días grandes, bueno, lo que le pasó en el Santiago Bernabéu Ajá, en Copa exacto. del Rey contra... La Real Sociedad es la muestra, Creo ¿no? que ahora
4: mismo es el jugador que más le, le pesa al Madrid, tanto en cuestiones defensivas como ofensivas. Yo creo que Casemiro, si no está el brasileño,
0: el Madrid pierde muchísimo. Es como, como una persona sin ombligo, el Real Madrid sin Casemiro, ¿no? más no, no le digan
3: esto a Miguel Ángel, Miguel Valderas. Porque... ¿No tiene ombligo No, no, no. no, ah, no, lo no odia, lleva okay, tres Valdera. años pidiendo a, incluso a Marcos Llorente no. por encima de Casemiro. No sé si ahorita ya estoy convencido. Hace no, mucho que, que no lo veo ya... tuitear sobre el tema. No, es que Hay que yo preguntarle. Creo,
0: yo creo que ya se lo comió. ¿no? O sea, sus
3: palabras... Es que hubo mucho tiempo, incluso creo que la afición madridista renegaba. Que incluso se proponía un, un medio campo con cross bueno, de medio centro. así
0: lo usa Ancelotti en la 2014. Y no se puede. 2015, al final sí. creo que
3: incluso es Zidane... Entra... Creo que cada entrenador que entra al Real Madrid... Quiere quitar a Casemiro. Quitar sí. Y sí, luego
0: se da cuenta de... Es imposible. Sí. Bueno... Eh, hasta aquí el tema de la Serie A Terminamos hablando de Casemiro Como siempre <risa> divagamos, divagamos por cualquier lado Vamos a las noticias del día
2: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometió un proyecto No cumplieron nada Yo me voy a reposar Esta situación difícil Los jugadores están dejando todo El equipo está mejorando
3: Esto es el 9 y medio radio
2: Se comportaron Como señores Como hombres
3: Bueno,
0: se confirmó el francés Ousmane Dembélé fue operado por la rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. Y causa baja por
3: seis meses, Urita. Ya no va a a vestir la camiseta del Barcelona, ¿no?
1: ¿Esa es tu apuesta? No, ¿y ¿cómo lo van a vender? Que roto va a estar
0: muy... No, ya recuperado ve. en verano. En verano. Pero en es verano. que además... Moneda la... de cambio por Neymar. A mí me suena por que Por una va a pierna de Neymar, pri... yo creo. <risa> es <El, el, el risa> que es eso. Rumor. El rumor. El
3: París es muy duro para negociar y ahorita que aceptara Dembélé por Neymar y dinero. Creo que va a ser... Dembélé vale muy poquito ahorita mismo. Para ¿Cuánto vale Dembélé que O sea, les... no, no
0: lesionado ya. Una vez recuperado
4: de la lesión. 80. Uy, yo creo que sería tirarle, o sea, entendiendo el
3: jeque parisino, yo creo que va a ser como 50, o sea, a ver, les cambio acuerdo. la
0: pregunta para que se ponga
3: más sabrosa. Por ahí un decía una sesión al Ren. No. no. <risa> también un cualquier cosa, ¿eh?
0: Un, no ve más que ni Brasil, o, sea, <risa> o sea, es que el Real R Madrid a veces también lo veo. El
3: problema aquí es que Dembélé acaba contrato al final de la próxima temporada. Entonces ya no le queda nada al Barcelona para moverse en el mercado. Es venderlo. O renovarlo. Reno ¿Renovarlo? Eh, es que se es lo la duda, no, ¿renovar a Dembélé? Difícil.
0: Como está la directiva del Barça, son capaces Cualquier de cosa. renovarlo y aumentarle la ficha. O sea, sí, sí,
3: sí, es probable.
0: Inclusive sí, una no sesión. Tiene, o
1: sea, tiene que vender a Dembélé y tiene que vender a Coutinho. A, y a Coutinho a este?
0: yo lo envuelvo y que me den 50 millones.
1: Y se yo creo que está mejor valorado ahora mismo Coutinho. No,
0: tampoco juega en el Bayern O sea, juega pero no es titular pero, pero
4: yo si fuera el París Entendiendo cómo está la situación Creo que metería un poco más Un dedo así al fuego Un dedo más por Coutinho Que por Dembélé, la verdad
3: ¿eh? No, yo no Yo no, yo estoy con Baz. Es que Dembélé corre el riesgo es de que quedarse Dembélé. jugando Ajá, el oh, de... A ver. En el Marsella toda su carrera
0: Coutinho <ríe> es el James del Barcelona Para mí, jugador con mucha calidad Pero muy específico James el es Colombian... mejor de Coutinho James es mejor que Coutinho? Yo creo que sí.
4: En eh, condiciones que, sí, pero va. ha mostrado más Coutinho, creo yo. En Premier ha mostrado más que James. En, en el momento.
0: momento es que aparte la carrera de Coutinho estuvo a punto de ganar la Premier en la 2013-2014 con Brendan Rodgers.
4: Gracias, Gerard.
0: Exactamente, la del resbalón de Stevie G. Luego empieza bien con Klopp, pieza importante, lo ficha el Barcelona. Y es el Liverpool finalista de Champions. Luego, el Liverpool campeón de Champions. Y ahora, el Liverpool será campeón de Premier. Sin Coutinho. No era tan necesario, Coutinho. Hay que decirlo. Sí, es un buen jugador. Y no no era, era tan necesario. Y
3: no era tan bueno como se veía dentro del sistema. Sí, de no. o sea, Porque incluso es que llega a jugar de interior. Eso es, eso es lo raro, ¿no? Desde Rodgers jugaba de interior. Exactamente. Eh, que ahí, en Inglaterra y en el contexto, sí lo puede hacer. Sí, Llegando exacto. a Barcelona, le fue imposible. En el Bayern Munich ha tenido mucha dificultad. ...porque es jugador de contexto, muy de contexto. ¿Cuánto pagaron al final por Coutinho? Más de 120
0: millones con todo y primas, ¿no? Con todo, entre primas, sobrinas... De nada. hecho, por ahí Sport <risa> saca,
3: <risa> saca una noticia... ...de que si regresa a Barcelona y juega tres partidos más... ...van 10 millones más para Liverpool. No, 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 Liverpool. no, no, no. Es una locura.
0: O sea, hoy en día el Barcelona gastó más de 250 millones de euros... En Ousmane Dembélé y Felipe Coutinho. Y yo creo que los dos se van por menos de 120 sí, millones. Sí, sin duda. Ah, sí. Yo creo que ha sido la peor inversión.
4: 60-60. En la historia del fútbol. O sea, y eso... si me
0: apuras, ahí en la historia del deporte ¿no? también <risa> le sí. entra, ¿no? O sea
4: y es que es difícil no el contexto del Barcelona o sea es un club muy específico también y se ve también reflejado en sus canteranos muchos de los canteranos de la masía que sí. salen del Barcelona si no si no son traspasados al primer equipo del Barça es muy difícil que se coloquen en otros equipos no porque es un modelo juego muy muy espe específico y creo que también está condicionado eso los jugadores que llegan y también los que salen Adama Traoré por ejemplo
0: le ha ido bien. Le ha ido
1: bien. Pero es que son... Bien, son como... Los, a los que les va bien son como... A los, que los tapados, rechazan. ¿no? Ajá, O sea, exacto. Icardi... No, le dijeron tú no encajas aquí. Se fue Icardi. Y en la Sampdoria explotó. Igual. Adama, Traoré, lo mismo.
0: Ya hay otros que han sido demasiado lo...
1: específicos.
0: Demasiado ADN Barça. Ajá, y no terminan de cojar, Bueno, sin más, nuestro queridísimo Marc Rosas. Sí. Que en león en Rusia en el Celtic, Celtic no logró asentarse.
3: Y hay otros como Dani Olmo que podría haber regresado este verano y este invierno, perdón, y no se le hizo lugar. En Aparte, si
4: te pones a ver eso, los menos, o sea, los jugadores que menos ADN tienen en cuestión Barcelona, son los que más rinden en otros equipos. No, o sea, Adama Traoré, un jugador totalmente de espacios, Dani sí. Olmo, o sea, tampoco. Sí, convive muy bien con el balón, pero es un jugador igual que necesita más espacios, entonces los que son muy ADN están eh, son sumamente difíciles colocarlos en un modelo que y no el Barça sea. El, no sabe el vender, grano.
0: aparte. No sabe vender, de acuerdo. ¿Dónde les gustaría ver a Osman Dembélé? Yo lo tengo claro, pero primero los escucho a ustedes.
3: No
1: Piénsalo sé si ah, no, no. O sea, yo, ya, que... yo ¿no? Lo, yo no lo quiero ver ya en la camilla. Ahí es donde no lo quiero ver, en donde sea, pero. Yo lo quiero ver en el sabe. Bayern Múnich. Bueno, Extremo a lo Robben Ribery, sí, 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 perfil sí. cambiado. Bueno,
0: eh. este chico es ambidiestro, tiene la, la gran facilidad, es muy anárquico también. Me
3: pareció y una buena opción. Okay, me no gusta si, opción. No sé si el Bayern iría por... es que está muy devaluado a mi, a mi punto de vista,
0: pero ahí estaría bien. Sí, pero si te dicen, oye, Coman que se rompe todavía más seguido que Usman Dembélé. Sí. Gnabry... Que el año pasado, el 2019 Tanto en la selección alemana Como en el Bayern, estaba encendidísimo Hoy en día, Gnabry Bueno, quizá por la lesión de Perisic sí no lo veo tanto como que jugó. titular
4: indiscutible Sí, pero Perisic lo estaba sentando Ahora Nabri jugó el fin de semana pasado Y a mí me gustaría ver a el Quizá no tanto como, creo que las primeras opciones Serían París y Bayern precisamente uh -huh. Pero si no, creo que Si no está tan caro, si no lo vende tan caro El Barcelona, una oportunidad de mercado Así, jugártela, el Liverpool
0: es lo que iba ir, lo traía en la cabeza.
4: El Liverpool, ¿no? O sea, Obviamente
0: Euro. al United no lo mencionamos ah, porque no. cualquiera, hasta Zurita de central, podría jugar, <risa> jugar hoy en día en el United. ¿no? No, ah, ¿no? El, el
3: United no descartes que haga su primer gran fichaje Coutinho? de los últimos años. ¿Coutinho? En el o de United? En Belé.
0: Eso habría que...
3: Es que no hay de otra. Al final los únicos o sea, que te pueden quitar United... a esos dos son París, Bayern... Y los necesitados del Premier. Para Chelsea. el
1: United, o sea, lo va a fichar a Dembélé y en la presentación se va a lastimar. Alexis va a regresar al United, ¿eh? Ojo. Sí, o sea, yes, ya lo ha dicho Solskjaer. Si es que, que no tiene cláusula que no tiene de... la compra obligatoria.
0: Imagínate un ataque. Vamos a ponernos a debrayar porque. Pero, de Dembélé, cosa. Coutinho, Rashford y. Alexis. Alexis. Ah, no suena mal, ¿eh? Pero
1: no, si, no suena mal. Pero... Si, tú vas, si eres el United, vas, son diferentes y todo, pero vas a invertir. No, se habla mucho no, no va a pasar, de Mbélé, o... Y digo, se habla mucho de Grealish que también sí, sí, van sí. a tener que poner un, un buen dinero. Pero
0: cincuenta, con 50 sacas a Grealish No, no, no sé, eh, se ten... Dicen que igual y por 80, el Brexit. Casi.
4: Puede ahí causar, porque la libra se devalúa, Exacto. entonces ya sí, los, sí. la premia ya no puede pagar tanto como antes, entonces ahí va a estar difícil. Pero creo que Grillish podría ser un jugador muy válido para el United. Inclusive, o sea, una apuesta más segura que cualquier otro de fuera, yo creo.
0: Bueno, so sobre todo porque el Vila va a descender. Uh -huh. Lo que comentábamos, Douglas Costa se lesionó el isquio tibial del, eh, del muslo izquierdo y será baja de 15 a 20 días. Y la última noticia, Bat. Se fue Jürgen Klinsmann. ¿Qué pasó con Klinsmann? Renunció al Hertha Berlín, a la dirección técnica.
4: Sí, pues tenía tres en, en nueve partidos en Bundesliga, solo tres victorias. Lo habían eliminado de la, de uh -huh. la pocal. Y bueno, se circula ¿no? que tanto el como como Klinsmann estaban, no llegaron a un acuerdo porque creo que el club quería, esta es la información de Bill, quería implementar algo a Klinsmann. No, no se qué precisamente. No Ajá, y Klinsmann no quiso. Seguramente Entonces, los fichajes se estos de invierno no fueron pedido de Klinsmann. Y justamente después de la entrevista él dice que le gustaría tener como un cierto rol como en Inglaterra, o sea, tanto director técnico como director deportivo y en Alemania no lo permiten eso. Entonces ahí es la clave.
0: Invirtió más de 50 millones de euros el Hertha Berlín en este mercado invernal entre Piontek, el polaco que llegó procedente del Milan y... Toussaint. No, Cuña Ah, Mateus Cuña, claro El atacante que además hizo un buen preolímpico con la selección brasileña sí. Que ya tiene su boleto junto a Argentina Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Bueno, ya nos vamos a nombre de Eduardo Zurita Muy buenas Nos vemos, Pepe Bad Pérez Vale, Pepe, bye Jefe de Información Dios. Sí. Y mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde Aquí ya lo saben, a través de la frecuencia de la UEFA Champions League W Deportes Bye, bye
2: también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a...